0: c'est bien ou pas l'intro c'est pas terrible hein
1: on la refait chachouchi hein. chouchou chi a o chi chacha chi oh. chacha choucha, choucha. salut à tous il y a une semaine c'est Gaspard Gaspard qui pleurait qui pleurait des larmes aujourd'hui c'est à moi de pleurer pour un sujet totalement différent une petite larme parce que j'ai découvert qu'un des artistes que je préférais le plus sur cette planète était décédé était parti on en parlera un petit peu plus tout à l'heure mais je voulais juste le préciser parce que euh, bonjour Gaspar en fait ouais j'étais un passage. peu oublié Ouais, ouais, non, mais je
0: veux dire, il n'y a pas de problème. <rire> Guillaume, pour un mec qui, en plus de ça, a l'indécence
1: de porter le même pull que toi aujourd'hui.
0: Sur ce, je te propose tout simplement de lancer le
1: quatrième épisode du plongée. Eh bah, ben, je suis plutôt d'accord. Bienvenue sur le plongée. Ah, le point G. Que le point G. Le point de On va parler du point G ce matin, on en entend beaucoup parler. On ne sait jamais trop ce que ça veut dire Alors, G. 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 Guillaume Benesch. Guillaume Benesch. Gaspard G. Avec Gaspard G.
0: Vous écoutez le point G.
1: C'est de la poudre de perlin pimpin. De perlin De perlimpinpin. Je me
0: voyais déjà, pour moi, je pense que c'est ma préférée.
1: C'est vrai À ah, moi, ça aurait été plutôt Mes emmerdes.
0: Ah non, je te jure. Bah,
1: vous pouvez voter sur le projet pour savoir quelle musique on mettra en outro. <rire> Il y avait une série qui est passée sur TF1.
0: Quand oui, mes amis, petit. mes amours, mes emmerdes. T'as téléchargé sur iTunes, moi aussi.
1: Et cette série m'a tellement marqué. Je regardais ça avec
0: ma maman. Je peux en parler ou pas Je me suis posé la question tout à l'heure si je reconnaissais un acteur de cette série qui, est, en soi, c'est des acteurs français qui n'ont joué que dans des séries TV ouais. sur TF1. Je pense qu'ils ont un contrat même avec TF1. Et ces gens-là, si je les croise dans la rue. À part Bruno Madinier. Est-ce que je les reconnais euh, Est-ce que je leur demande un autographe Qu'est-ce qu'ils qu qu sont devenus Est-ce qu'au final, ils ne jouent pas des gens Je sais qu'il y avait un chirurgien dans cette série-là. Ouais. Est-ce que ce mec-là, finalement, gagne le même salaire Est-ce que sa maison
1: est trois fois moins bien un, Reste un acteur de série télé, tu vois est, Cette série, bah, pas tout le monde. Tu vois, Bruno Madinier, lui, a continué à faire euh, pas mal de séries, que des séries d'ailleurs, jamais de films. Euh, il jouait dans les cordiers aussi, jugé flic, tout ça, tout ça, tout ça. Et il euh, y, y avait Stéphane De Groot, qui jouait oui dedans. putain mais il a joué une saison genre Mais, euh, mais à part ça non et on les a un peu oubliés Et pourtant c'est une série qui m'a tellement marqué Et ma maman m'a lancé une petite anecdote Mais mes en merde c'est une chanson qu'elle n'avait pas le droit de chanter Quand elle était petite Parce que son entourage lui euh, disait non c'est vulgaire Etc etc ah, bon. Et donc c'est voilà, une petite chanson que je connais par cœur Et euh, que j'adore bon Gaspard et si tu nous parlais de ça officiellement Dans un bon JT Ouais moi j'aime beaucoup les JT Claire Chazal c'est à toi
0: Il a laissé une surprise sur la photo. Un jeune homme de Saint-Martin a fait un doigt d'honneur en posant dimanche aux côtés du président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa visite sur l'île. Parce que c'est un enfant de la République, il n'a pas choisi l'endroit où il est né. Tels sont les mots d'Emmanuel Macron en visite sur l'île. L'histoire, Guillaume, elle est très simple. Macron décide de faire un détour par un chlm complètement imprévu lors de sa visite officielle sur l'île de Saint-Martin. Il arrive, il est accueilli par un ancien braqueur de banque, en soi un petit voyou qu'il accueille, etc., bien sympathiquement. Il rencontre sa maman, etc., etc. Il rencontre ses amis. Et grosse polémique, pourquoi Parce que ce jeune homme pose aux côtés du président de la République avec un de ses amis, et cet ami fait un doigt d'honneur. Ce doigt d'honneur est surinterprété par les réseaux sociaux, principalement par les opposants, à savoir Marine Le Pen qui direct s'est dit oh, « c'est l'opportunité rêvée d'en faire un tweet ». Macron réagit, Macron qui répond « j'aime chaque enfant de la République », toujours aussi paternaliste, notre menu. Et Boué, même, Fabrice Éboué qui réagit et qui dit « ah, dès que le président voit un noir torse nu », c'est Pompelop et Pompelop, Mais surtout, moi, ce qui me fait bien marrer, c'est qu'en vérité, quand tu vas voir la légende, la caption Instagram de cette photo, qu'est-ce que ça dit Eh bien, ce donneur était tout simplement adressé aux personnes et ayant peur de se rendre dans le quartier du jeune homme. C'était un message subtil à adresser sur une photo avec le président de la République. Mais toujours est-il que, encore une fois, les médias ont un petit peu survolé.
1: Information. Moi, je vais vous parler justement, continuer un peu sur cette polémique Macron, etc. etc. Et Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a suscité pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux en annonçant tout simplement qu'il avait décidé de se représenter à la mairie de Lyon en 2020. Gros problème, puisqu'en étant ministre de l'Intérieur, ça voudrait dire qu'il n'allait pas s'occuper à 100% de son poste, sachant qu'il serait en campagne. Finalement, après euh, maintes récupérations politiques de ce problème, euh, le ministre de l'Intérieur a décidé de présenter sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé en lui renouvelant sa confiance.
0: Moi, j'ai suivi euh, l'émission politique avec Léa Salamé, et je trouve ça en fait assez euh, hypocrite de la part d'Edouard Philippe, de, de commencer à dire euh, « eh, non, 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 pas du tout, euh, euh, on peut être ministre et à la fois penser au coup d'après ». Ce que je pense que tu ne peux pas faire.
1: Tout en sachant qu'Edouard Philippe devrait, à mon avis, se représenter en 2020 à la mairie du Havre, tellement il est attaché à cette ville. Donc là aussi, ça posera un problème en tant que Premier ministre.
0: Cette réponse sur une mission politique pour toi, c'est pour se protéger
1: Je pense qu'il y a de la protection personnelle un petit peu derrière, ouais. A voir, ce que ça va donner.
0: Il avait 94 ans, très très triste aujourd'hui d'apprendre la mort de Charles Aznavour ce matin. Un monument français s'en est allé, des frissons à chaque chanson, une émotion unique à l'écoute de sa voix. Et pour les moins de 20 ans qui peuvent ne pas connaître, j'ai un très très bon docu audio à vous proposer. Fabriqué par Europe 1, hein, finalement en fait on se rend compte de quoi On se rend compte que Charles Aznavour c'est un mec qui est né dans les années 20, qui au final a vécu plein de choses dans l'histoire de France, qui a vécu l'occupation nazie, qui a vécu plein de choses, qui a marqué l'histoire et qui, quelque part, nous fait un petit peu remonter le temps.
1: Et puis... Il faut avouer aussi que Charles-Aznavour est quand même une histoire incroyable. Arménien réfugié en France avec ses parents, qui euh, décide de demander la nationalité aux États-Unis. Finalement, les parents euh, de Charles-Aznavour qui se lancent dans le milieu artistique. Charles-Aznavour qui commence à 9 ans à faire du théâtre. Et puis finalement, comme tu disais, qui a rencontré Edith Piaf. Un jour, bien des années plus tard, malgré tout ça, c'est aux états unis qu'il commencera sa carrière avant finalement de revenir en France, où là on l'insultera en lui disant qu'il n'est rien, que sa musique est mauvaise, que c'est nul. Et puis un jour, euh, sort une chanson, je me voyais déjà, et à partir de ce moment-là, c'est le succès monumental et le Charles Navour qu'on connaît. Charles Navour qui aujourd'hui est l'un des seuls artistes français à avoir son étoile à Hollywood. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris.
0: Après ce tour de l'histoire, deuxième info, Guillaume Ménage.
1: Ma deuxième info, et ben je vais vous parler de Yann Mox. Yann Mox, la semaine dernière, oh, on bah parlait euh, de Zemmour, de Thierry Ardisson et d'absat aussi. Cette que disait Lévinas Lévinas disait que, à la page 3 de son ouvrage, <rire> plus sérieusement, c'était sur les terrains du samedi. Euh... Encore eux. Encore eux, hein. Il suscite beaucoup de polémiques en ce moment.
0: Oh Qu'est-ce que j'aime pas Ardisson moi je le dis tiens,
1: ils sont pas les couilles. J'aime pas Ardisson. il ne s'invitera plus. Dans l'émission Les Tariens du samedi sur C8 du 22 septembre, avec Thierry Ardisson, nouvelle polémique après Zemmour et Absat aussi, voici donc Yann Mox qui a tiré euh, directement sur les forces de l'ordre qu'il a accusé de se victimiser et de chier dans leur froc face à l'insécurité, des propos que l'écrivain a ensuite dit « regretter Malgré tout, ça a enchaîné une polémique incroyable des spectateurs, un tollé, hein, littéralement, et puis bien sûr, bien sûr, bien sûr, euh, un tollé auprès des organisations syndicales de la police, estimant ces propos injurieux et diffamatoires. Gérard Collomb ministre de l'Intérieur, dont on parlait il y a quelques minutes, Annoncé par un tweet jeudi le dépôt d'une plainte. Et puis bien sûr, deux syndicats de police, Alternative Police et Lunsa Police, ont déposé plainte lundi matin pour diffamation publique envers une administration publique. L'avocat de ces deux syndicats, M. Arash Derambarch, a dit Les 150 000 fonctionnaires de police ont été atteints dans leur dignité et leur considération. Monsieur Yann Mox est un récidiviste il apporte des accusations sans jamais rien prouver dans le seul but de faire du buzz au mépris des autres.
0: Alors, moi, j'ai pas vraiment suivi l'info, euh, mais à travers ce que tu viens de me résumer,
1: liberté d'expression, non Liberté d'expression, oui. Propos diffamatoires, non. Surtout face à des policiers, et moi, je suis contre ceci, dans la mesure où je pense que les policiers nous protègent, surtout en France aujourd'hui. Ils nous l'ont révélé par plein, 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 plein de choses, plein d'actes où ils ont été présents, où ils sont là. Vigipirate est un plan qui fonctionne, qui semble fonctionner en tout cas. On a évité énormément d'attentats et de problèmes grâce à ça. Donc, je pense que l'insécurité aujourd'hui en France... Elle existe, mais la sécurité aussi, et ça c'est grâce aux policiers, aux forces de l'ordre, et les injuriés de cette manière, pour moi c'est lâche, méprisable, et con.
0: Tu veux savoir mon avis
1: Ouais. J'aimerais tellement pouvoir filmer ce moment, montrer à quel point Gaspar est ravi dans cette musique. Oh là là là, là. Et si on passe au débat Le débat de la
0: semaine présenté par Guillaume Ménage.
1: On a décidé de parler de quelque chose qui semble vous intéresser. On reçoit pas mal de messages, moi très 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 régulièrement.
0: Je te confirme que moi aussi sur ce sujet particulièrement, c'est en fait mes DM Insta sont ouverts à 90% pour savoir comment immigrer au Canada, comme si j'étais une agence de relocalisation.
1: <rire> <rire> Ou alors on me parle de comment on ouvre sa boîte facilement. Et bien c'est justement là-dessus qu'on va partir. On a décidé de vous parler des jeunes entrepreneurs dont on dit souvent qu'ils sont euh, issus de familles riches, bourgeoises, qu'ils viennent de milieux favorisés, que et papa et maman ont sorti le portefeuille et pas que, aussi le répertoire des clients tout simplement et puis des contacts, le réseau. Tout simplement pour dire que les jeunes entrepreneurs aujourd'hui s'en prennent plein la gueule, plein la gueule alors qu'ils font des choses bien, qu'il y en a de plus en plus et qu'il faut les inciter. Alors aujourd'hui on a décidé de vous en parler parce que peut-être que vous qui nous écoutez, vous avez envie de vous lancer et on va vous prouver que vous pouvez le faire.
0: C'est bien que tu aies choisi ce sujet parce que j'avoue que on un petit peu à trouver un sujet de, de débat pour cette semaine. Bon, forcément, ça va parler un peu de nos gueules euh, dans ce débat-là, parce qu'on va faire part de notre expérience personnelle, mais c'est aussi un peu le but aussi du podcast. Un hein, certain moment, c'est de, de puiser dans, dans les anecdotes que nous on peut apporter. Moi, cette semaine, particulièrement, je m'en suis pris plein la gueule. Euh, j'ai pris un milliard d'insultes. Euh, j'ai même appelé Guillaume en mode genre putain, ça me saoule et tout. Qu'est-ce que je fais <rire> Je vais tout arrêter. <rire> ça me gonfle. Euh, moi, je me suis pris particulièrement des insultes, et donc je peux parler de commencer avec. Euh... Vas-y, commence, commence, commence. Moi, j'ai ouvert une société de médias en octobre 2017 deuxième société, j'ai ouvert une première société en France en 2015 qui s'appelait G-Network euh, cette deuxième société s'appelle Flick c'est un nouveau média en ligne pour les 15-25 financé à plusieurs milliers de dollars que je sors entièrement de ma poche, jamais mes parents n'ont financé cette chose, mes parents ne sont pas entrepreneurs mes parents sont cadres, mes parents viennent en partie d'un milieu très simple et dans l'autre partie d'un milieu normal, j'ai grandi dans le nord de la France, je ne suis pas le fils de Macron et pour autant j'interviewe des ministres avec une équipe de 13 personnes derrière moi à 20 ans Aujourd'hui, euh, on nous insulte de tous les noms, sous le TED Talks de Guillaume, vous pouvez voir exactement la même chose, des insultes en profondeur, des gens qui font des recherches sur lui, moi ça va même jusqu'aux menaces de mort sur Twitter, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui complexent en France, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne se bougent pas le cul, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les gens qui se bougent en France, les gens qui essayent d'apporter et qui essayent d'avoir un impact sur la société, qui essayent d'avoir un minimum d'impact, ces gens-là sont blâmés, ces gens-là sont catégorisé et peut-être par jalousie, et peut-être par manque de confiance en soi, et peut-être par, finalement, euh, complexe qu'on peut retrouver en France. Et je suis désolé, peut-être ça va paraître pour du French bashing, et peut-être, certainement, que ça ne touche pas toutes les cases de la société. Mais clairement, aux États-Unis, clairement au Canada, clairement, dans plein d'autres pays, la réussite n'est pas mal vue. Pourquoi c'est un complexe en France Je sais pas, Guillaume.
1: Je sais pas. Je, je t'avoue que moi, ça fait pas mal d'années que maintenant, je me pose la question. Ça fait pas mal d'années que je suis un peu médiatisé, où il y a des articles sur, sur ce que je peux faire, sur différents projets que j'ai pu monter, et euh, je me suis rendu compte de, de quelque chose d'assez dingue, hein, c'est qu'à la fois on va avoir une partie des de, de, de gens qui vont réagir très positivement, qui vont être là à te soutenir, en disant c'est génial, putain, des jeunes qui se bougent, c'est cool, il y a une équipe derrière, il y en a plein, je suis pas tout seul en plus, tu vois euh, chez le petit mardi ou dans d'autres projets que j'ai pu monter, et, et derrière pourtant, il y a une autre partie de la population qui, qui est là en, en mode, euh, c'est pas possible, si tu veux, un jeune ne peut pas monter un projet, c'est-à-dire que quand, quand j'ai fait mon TED, euh, J'avais 16 ans, j'ai écrit 3 bouquins. Il y en a un qui, qui venait de sortir chez Michel Lafon, J'avais monté une assaut, puis ma boîte, et je viens à un magazine et tout. Et là, si tu veux, les gens réagissaient en mode c'est impossible. C'est-à-dire qu'un jeune ne peut pas faire ça, il y a obligatoirement papa et maman qui sont derrière. Il y a obligatoirement de l'argent, et il y a obligatoirement. Alors là, mais ça c'est incroyable qu'on en vienne encore à dire des propos comme ça aujourd'hui. Un antisémitisme est énorme. Oui, c'est vraiment aussi, mais on m'a traité de lui, mais c'est incroyable. Non mais tu te rends compte, genre moi on m'a dit Ah, juif sioniste, waouh Non mais tu te rends compte, moi mmh. je trouve ça hallucinant Alors déjà je suis catholique, mais c'est même pas le problème C'est quand même je serais juif Où est le problème, tu vois c est... C est... Non mais c'est quand même incroyable Je suis un blanc catho euh... Je dis pas le contraire
0: en fait, on a commencé à bosser très jeune tous les deux parce il y en a qui diront « Ouais, c'était des passe-temps, etc. » En vérité, c'est du taf. Moi, quand à 11 ans, je commence à faire mes premiers films, quand à 13 ans, je commence à vendre mes premiers films à des corporations, à des trucs, parce que je fais des trucs un peu corpo, tu sais, genre pour me faire un petit peu de thunes, finalement, j'ai gagné de l'argent très jeune. Finalement, j'ai gagné de l'argent Très vite, et finalement j'ai gagné de l'argent qui était quand ma soeur faisait 10 dollars en une heure en baby sting. Moi, euh, avec YouTube, je, me... je faisais de l'argent un peu plus facilement quand même. Toi, c'était en vendant des bouquins, c'était en faisant des chroniques à la télé. Moi, c'était sur internet, et finalement, cet argent, qu'est-ce qu'on en a fait ben, On l'a pas claqué dans des trucs, dans des Rolex, dans des machins. Ah non. non, non, on l'a réinvesti dans nos boîtes par derrière, et c'est comme ça que fièrement aujourd'hui on peut dire ben ouais, on a monté un projet de A à Z sans avoir besoin de papa et maman derrière. Aussi friqué, pas friqué soit-il, c'est même pas le problème. Attention, je mets un énorme disclaimer là-dessus. Je suis conscient que nous avons de la chance d'être né dans un pays qui craint pas. Je suis né, mine de rien. Je suis un mâle blanc cis, genre hétéro euh, dans la société. Je suis d'accord. Ok, genre, on est parti avec des petits bonus dans la vie.
1: Ouais, mais, 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 de là,
0: mais de là, dénigrer totalement,
1: vas-y. Et tu vois, derrière pour rebondir là-dessus, sur les privilèges, moi, moi, je sais que les privilèges que j'ai pu avoir, c'est le fait d'avoir une très bonne éducation. Je sais que mes parents ont été derrière moi. Ils m'ont toujours soutenu pour ce que je faisais. Mes parents m'ont apporté une certaine culture. Ils m'ont euh, euh, mis la tête dans, dans, dans les bouquins. Ils m'ont toujours incité à, à lire, à écrire. Ma mère m'a fait faire mes devoirs depuis que j'étais petit, tu vois. Mais je veux dire, derrière, c'est pas pour autant que moi, j'ai eu des parents qui ont investi de l'argent. Et tu vois, tout comme toi, mmh. moi quand j'ai monté euh, mon asso, euh, donc J'avais 14 ans à ce moment-là euh, L'assaut, je l'ai monté euh, J'ai mis 100 euros et ces 100 euros Ils venaient vraiment de matière lire Il n'y a jamais eu d'argent investi par mes parents Je crois que mon père a dû payer une seule fois Un truc et je crois que c'était le nom de domaine Du premier site du Petit Mardi ils m'ont toujours accompagné sur les salons du livre où j'allais dédicacer mes bouquins ma mère m'a accompagné quand je allais faire ma TEDx faire enfin, tu vois mon père a été derrière moi quand euh, quand j'allais chez Canal enfin je veux dire c'est ce genre de truc où, évidemment j'ai eu des parents présents mais c'est pas pour autant que je viens d'une famille bourgeoise où il y avait beaucoup d'argent etc., etc Et et c'est pas pour autant et ça il faut le comprendre et je pense qu'il faut vous le faire comprendre à vous qui nous écoutez je veux dire derrière on n'a pas forcément besoin d'argent oui à un moment donné on a besoin d'argent pour un, pour un projet ça c'est clair et net il nous faut de l'argent parce qu'on a besoin d'investir etc., etc sauf que avec Gaspard, on a eu la chance de pouvoir faire petits boulots au fur et à mesure qui nous ont apporté de l'argent euh, ou personnellement j'ai pu investir un peu mon associé a pu investir un peu au début au démarrage d'un projet il n'y a pas besoin d'avoir de réseau il n'y a pas besoin d'avoir d'argent pur et dur oui évidemment si vous pouvez mettre 50 100 200 300 euros dans un projet c'est génial dès le début c'est fantastique moi j'aurais pas pu le faire au moment où je l'ai fait j'aurais jamais pu le faire et gère derrière euh, si, c'est simplement votre motivation qui va compter. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays, que ce soit en France ou au Canada, où peut-être on laisse un peu plus la chance aux jeunes. Aujourd'hui, on a des médias qui, bien que parfois, euh, on peut les critiquer, qui, euh, qui sont derrière et qui sont capables de nous aider parce qu'ils nous offrent une popularité, ils nous offrent une crédibilité. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur les médias. Ce qui fait que je, je, je sais que je crache parfois sur les médias et sur certains médias, évidemment. Mais en même temps, je les en remercie parce que j'ai compté sur eux et je compte encore sur eux parfois, parce que j'en ai besoin pour mes projets. Et je veux dire, derrière... Quand vous avez la jeunesse, vous avez la motivation, vous avez ce genre de choses, et eh bien on peut aller très très loin.
0: Bon, et comme tous les bons pitchs, on a terminé par un call to action. et Je dédicace cette séquence à Camille Larachie parce qu'il m'en parle beaucoup de ce call to action. Euh, vraiment, si on doit retenir quelque chose de positif plutôt que simplement un simple ego trip de parler de nos vies pendant euh, 10 minutes, c'est euh, de vous inciter à vous bouger, de vous inciter à vous renseigner. Et aujourd'hui, rien n'est impossible. Il faut juste un petit peu de volonté, juste un petit peu d'audace. Et plutôt que de rager sur des gens qui peuvent entreprendre des trucs cool, eh bien, essayez de faire la même chose. Je pense que c'est... La meilleure en fait position à avoir dans
1: ce genre de cas comme dirait aurel san pour faire des films t'as juste besoin d'un truc qui filme dire j'ai pas de matos ou pas de contact c'est un truc de victime donc écoute bien les conseillers d'orientation et fais l'opposé de ce qu'ils diront en gros tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps si tu veux faire des films t'as juste besoin d'un truc qui filme dire j'ai pas de matos ou pas de contact c'est un truc de victime et gaspard et si on passait au super méga super méga coup de Allez Gaspard C'est hein.
0: l'heure du super Méga Giga Super méga super gros coup de cœur. Bon
1: super méga gros
0: coup de cœur de la semaine C'est encore un petit peu avec l'actu, c'est encore un petit peu politique C'est encore un petit peu avec le gouvernement C'est le gouvernement qui fait du combini Je sais pas si t'as vu passer cette campagne euh, contre les violences faites aux femmes et je le trouve très bon, c'est des ministres qui s'enchaînent un peu à la speak up, un peu à la euh, fashion curious à la conmini, je fais même moi-même moi du native advertising pour mes propres programmes chez Flick euh, dans, dans, dans ce podcast mais je, ce que je trouve intéressant c'est euh, je trouve ça bien en fait, je trouve ça bien c'est pas mal critiqué sur les réseaux sociaux, je trouve ça dommage, pourquoi Parce que c'est certes encore un peu maladroit mais au moins ils ont compris comment target, ils ont compris comment aller cibler les gens, ils ont compris comment aller euh, trouver les gens dans leur quotidien et ils le font de manière dynamique, efficace, moi je trouve ça plutôt cool et, euh, et voilà. tu Je... sais qui a produit ça j'ai peur
1: c'est l'ancienne productrice éditoriale du, de combini ah trop drôle bah ça m'étonne pas qui est de devenue responsable comme et responsable des contenus de création de contenu à l'élysée ah putain trop drôle c'est fou hein
0: eh ben, en vrai en vrai il y a une, y a une pâte complètement ah, il ouais, y a une vraie pâte ouais. par contre ce qui est ah c'est drôle euh, bien vu il y avait des crédits il s'appelle
1: Audrey non, 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 mais euh, je sais. Mais je, je te sais. <rire>
0: vous voyez, vous n'aviez pas tort de dire que Guillaume Ménage était un Illuminati. Super, super méga-counter
1: Et mon super méga-counter, alors moi, je vais juste vous, vous parler d'une expérience que j'ai faite hier. C'était incroyable, j'ai sauté en parachute à 4000 mètres. C'était oufissime. C'est-à-dire que euh, c'était quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps, et j'avais vraiment envie de vous en parler. Je suis parti de... Euh, je suis allé avec ma copine et une asso euh, d'HEC Montréal. Visa euh, on est parti exactement la Sovisa on est parti donc à 45 minutes de Montréal dans un endroit justement un centre de parachutisme et donc on est monté dans, dans un petit coucou c'est vraiment un avion c'était un petit coucou et donc on était avec un moniteur chacun avec un moniteur derrière nous et j'ai sauté à 4000 mètres ce qui est honnêtement énorme je dois vous ouais, putain. moins 6 degrés là-haut et on s'est mis sur le côté de l'avion et on s'est laissé tomber et à ce moment là wow. j'ai toujours la chute 200 km h pendant une minute de chute libre incroyable c'est une sensation d'adrénaline que je n'ai jamais ressentie ailleurs que là c'était dingue et ensuite une sensation de calme quand le parachute souffle. j'ai pu commander le parachute et tout enfin bref je vous le conseille ça coûte un peu d'argent c'est vrai
0: ça a coûté combien
1: moi ça m'a coûté 250 dollars le saut euh, en France on est plutôt sur des montants à 300 euros Okay. Euh, donc euh, c'est clairement beaucoup plus rentable de le faire au Canada Et c'était vraiment une expérience de folie Et je vous le conseille vraiment 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 de le faire Si vous êtes accro à l'adrénaline Si vous avez envie de découvrir quelque chose comme ça Faites-le avec un, un pote Faites-le vous offrir pour votre anniversaire, pour Noël C'est bientôt le moment d'y penser Allez-y, foncez Et sincèrement, profitez Parce que c'est absolument incroyable Super
0: Ok, Et je voulais simplement euh, nous féliciter Guillaume Tu sais pourquoi ah ouais, pourquoi parce que nous sommes officiellement dans le top 100 iTunes France. Tu casses les couilles avec ton vieux. Parce qu'on est officiellement dans le top 100 de notre catégorie sur iTunes Podcast. Et ça c'est grâce à tous les internautes qui nous ont aidés. Et d'ailleurs en parlant d'internautes, c'est bon.
1: Du, de la fille des internautes, tout simplement. de rigoler, des, des internautes. internautes. Super podcast, les jingles sont super, les infos intéressantes et vos avis pertinents. Je vous écoute depuis la Belgique, continuez comme ça. Et ben, on embrasse la Belgique.
0: Bon. Oh là là, C'est <rire> bon moment du matin, ça c'est un auditeur, donc une auditrice plutôt qui nous écoute le matin. Moi je pensais qu'on nous écoutait plutôt goûter, et d'ailleurs il y a Clara qui me dit « Je vous écoute avec une brique de jus de pomme ». Et eh bien écoute... Euh, et ravi. content
1: qui nous fait franchement, c'est magnifique. C'est très bien écrit.
0: Eh bah, écoutez, merci. Ça fait toujours autant mousser l'ego.
1: Ouais, vraiment. Merci beaucoup, Guillaume. Et on se retrouve tout simplement euh, la semaine prochaine. Et puis, de toute façon, on avait envie de vous faire un petit mes cadeau. Amis, écoutez le générique de fond. C'est pour, pour vous. À très bientôt. À très bientôt sur l'amour. Les emmerdes terre ceux de notre âge, Bien, où l'argent c'est dommage.